0: Boa noite, espectadores. Beleza, pessoal que segue aqui ao vivo e também o pessoal que ouve a gente aqui no Pode Correr. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Gabriel. Tudo certo, pessoal? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite,
1: Gabriel. Antes de mais nada, feliz ano novo a todos. Que 2022 seja um ano de muita... Muita conquista, muita saúde e muita corrida também, óbvio, né? Com certeza.
2: (risos) Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fabiano. Desejar um um ano melhor a todos, né? Que está começando. E hoje vamos falar um pouco sobre o que que tem acontecido aí no nosso mundo da corrida.
0: Aí, legal. Finalmente, né? O ano começou. Espero que esse ano seja um pouco diferente do, dos últimos dois anos, né, parece que a gente entrou num looping aí, mas pelo menos as coisas aparentam ser, estar pelo menos diferentes mediante a tudo que vem acontecendo no cenário é, brasileiro e no cenário mundial, é, então também desejo feliz ano novo a galera aí que nos acompanha, semana passada a gente acabou não tendo, né, visto que é praticamente férias, a galera pega aquela semaninha para matar, mas já começamos contudo o ano de 2022 e já começamos com tudo mesmo. Porque hoje o tema aqui da live e também do podcast pode correr é sobre tecnologia e tecnologia de corrida, tecnologia na corrida, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades tecnológicas, as que a gente já sabe, as que a gente não as que a gente aguarda, a gente espera e aquelas que talvez a gente não saiba. <risos> a gente vai tentar, aqui, cadê essa bola de cristal, <risos> tentar descobrir o que talvez apareça aí de novo no mercado. Hoje é, começou a primeira e a, talvez a mais importante feira de novidades tecnológicas é, em Los Angeles, Los Angeles, nos Estados Unidos, né? que é a SES 2022. Vocês viram alguma coisa da SES 2022, a não ser aquele produto que a gente vai falar daqui a pouco, pessoal?
1: Não, eu tive... É, só uma correção, a César em Las Vegas, né? Las Vegas, ah, né? Las Los Vegas, Angeles, tem certeza? Não, Las Vegas, é. Las, Vegas, Las Vegas, falando errado já aí. Eu tive, tive olhando, verificando alguns sites, se eles falavam de alguma... Se tinha algum, algum spoiler, algum vazamento, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas esse ano eles estão muito focados em... Por incrível que pareça, indústria automotiva. Então, não sei o que, que eles vão apresentar, curioso pra saber... Uhum. Mas a, a Hyundai, a Toyota, o Grupo Estelantes, eles estão expondo na, na SES. Uhum. Primeira vez, inclusive.
0: Nossa. Então, é. Vamos ver o que vai aparecer aí, né? É, pode ser que tenham novidades aí caríssimas. É. Não <risos> sempre. <risos> você, tem visto, você viu alguma coisa, Gabriel?
2: Então, é, hoje foi um dia bastante corrido. Eu, assim, só, só acompanhei realmente o que a gente vai falar hoje.
0: Entendi, entendi. O principal
2: para a gente, entre aspas. Né? Mas, com certeza, eu vou dar uma olhada depois ver pra... o que é que tá, tá tendo tá o lançamento e o que vai ter de lançamento, né?
0: É, o... A gente sabe que essa feira é uma feira bem importante porque a principal marca de dispositivos GPS de corrida, no caso a Garmin, ela acaba sempre lançando o seu principal, os seus principais, mostrando, na verdade, né? os seus principais dispositivos durante essa feira. É, hoje, foi a data dia 4, dia que a feira começou. A gente já teve o lançamento de dois novos modelos da Garmin. Um, inclusive, que eu fiz vídeo, eu soltei um vídeo hoje no canal falando do Garmin Venu 2 Plus. Vamos depois vai falar daqui a pouco sobre ele, né? E também qualquer outro modelo, Gabriel?
2: É o Vivo, Vivo. Move Sport.
0: Tá, que é muito mais uma pulseira. É uma possibilidade de estilma do jeito, que um relógio, um relógio, né? O relógio,
2: né? Ele é redondo, mas ele não tem GPS.
0: Entendi. Então, Parece é... com,
2: a, com aquele jeitão do Polario Unite. Ele também tem as, as atividades, porém não tem o GPS.
0: Já é uma boa pergunta, será que a Garmin lançou esse dispositivo para concorrer com, a, com, a, com essa versão? É, na verdade, da... a, a Garmin ela
2: já tem uma linha dessa, né? Uhum. Ele, ela já tinha essa linha e eu acho que eles só lançaram mais um modelo. Uma Mas ele já, ele já tem dispositivos que não apresentam GPS. Sim. É mais lifestyle mesmo.
0: Entendi. Mas será que deve ter os as, uh, as recursos de smartwatch? Então,
2: esportivamente, eu vi que ele tem o, o acelerômetro, então muito provavelmente, ele é, é, aquelas atividades, só que você vai se basear pelo acelerômetro, né? Não, não isso. Tem como, é isso. como realizar alguma atividade com base no GPS.
0: Já localização. Bom, é, e só que antes da gente entrar no tema das novidades também, né? A, essa semana, última semana, a gente teve a principal prova de corrida de rua no Brasil, que é a São Silvestre, com muito menos corredores, com algumas uh, limitações, lógico, devido a toda a situação que a gente está passando aí, até inclusive o tema do nosso último podcast. E, e, além disso, a gente também teve a classificação, o Fabiano daqui a pouco vai falar um pouquinho também da classificação, mas é, eu queria falar só um pouquinho uh, em relação a São Silvestre, o número diminuto de, de pessoas que a gente teve, foi, foi um número bem menor, é, e aí, vocês viram alguma coisa da São Silvestre? Um jogo rápido aqui, antes da a gente entrar no tema principal da, da, do podcast de hoje.
1: A gente, na, na Globo, eles falaram em 20 mil inscritos. Uhum. E não sei se você, chegou, se você chegou a ver os vídeos, Felipe, alguma coisa assim, você
0: conseguiu assistir? Eu, eu assisti alguns vídeos, alguns canais, também vi parte da transmissão. Né? A Globo chegou a mostrar, a Globo não, a Gazeta chegou a mostrar é um pouco do povo na, antes da largada, né? E realmente o número, você percebia que o número de pessoas, pelo menos foi até o que a própria, aquele, 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 aquele blog, né? Esportia, esport, esport, esportividade? Esportividade falou que tinha em torno de 13 mil pessoas, é um número bem baixo, considerando-se né? São Silvestre, é. né? É, tinha
1: bastante gente, dava para ver que tinha bastante gente, mas não aquele... Aquele, aquela massa que foi nos anos anteriores, né? Sim, sim. Que eu quando participei, eu levei 35 minutos para passar o portal de, de largada. Uhum. Até falei, daqui a pouco o
0: não ganha a prova a gente não largou, né? Exatamente. O, é, é engraçado isso, né? O, dizem que você conseguia correr já no túnel, na entrada do túnel, as pessoas já estavam conseguindo correr, já conseguia colo- colocar um pace ali tranquilo, né? Não um pace rápido, claro, mas já conseguia colocar ali uma velocidade constante. Você viu alguma coisa, Gabriel, da São Silvestre?
2: Eu, eu assisti alguns trechos, né
0: uhum.
2: realmente, comparado com os anos anteriores. Estava é, bem reduzido, mas mesmo assim ainda é bastante gente, é o que eu estou habituado nas é. provas de aqui do estado.
0: Segundo, segundo, segundo relatos das pessoas que participaram, as quais eu conversei, é, o clima era meio de tristeza. né, não teve muito aquele clima de alegria normalmente da São Silvestres infelizmente, né, como a gente teve, a gente omitiu a nossa opinião, essa prova na verdade não deveria nem ocorrer mas acabou ocorrendo dentro das das expectativas, eu acho que para o organizador, não deve ter fugido muito daquilo que ele esperava que ia acontecer. E a classificação a gente teve alguma surpresa, Fabiano?
1: Nenhuma surpresa no, no feminino ah, foi uma etíope que ganhou, etíope ou queniana? Não, no feminino foi uma queniana, no masculino uhum. foi uma etíope. Né? A Sandra Félix Chebet. ela chegou bem na frente da segunda colocada, ela chegou mais de um minuto e vinte na frente. Então, assim, ela sobrou fácil e não teve... Não, o feminino não teve nem graça, na verdade, né? <risos> Tivemos a, a boa notícia de ter duas brasileiras em terceiro e quarto e elas chegaram uhum. com... dois, três segundos de diferença, chegaram bem próximas. Em em quinto também teve uma brasileira, quer dizer, no pódio teve uma... Na verdade,
2: do do terceiro ao sétimo lugar foram só brasileiras,
1: né? (risos) Isso, o oitavo lugar foi uma boliviana. Mas foi legal ver que que tivemos duas duas brasileiras no pódio, né? Sim. E no no masculino, o Daniel do Nascimento, né, o Danielzinho, ele resistiu bravamente, até ali mais ou menos o quilômetro... 13, começando a subir a Brigadeiro,
0: <risos>
1: ele tava colado no Etíope, e aí o cara olhou pra ele e falou, beleza, Tchau. vai engatar a segunda e vai Tchau. embora. É, o, mas, é, mas não foi tanto, ele chegou só 15 segundos depois do, do Etíope, ele não é. ele tava ali perto, ele tava a bem... A
2: agarrada, foi na subida da brigadeira.
1: Foi. É, é, ali, é ali aquele negócio, né, cara, o cara, você vê que nitidamente que o cara tava melhor. Sim, sim. Eu, eu vi gente falando, ah, pô, o que o Daniel Brasileiro deu conta Eu falei, cara, não é isso, não é que ele não deu conta, ele tava no, na dele. Só que você vê que na hora que começou a subir, tipo, o cara tava bem, ele tava uhum. inteiro e tal, ele falou, cara, agora é a hora que eu vou apertar. Se o cara seguir, eu vejo o que eu faço, mas ele, ele olhou e falou: ah, ele não, ele
0: não consegue me acompanhar, então essa eu vou levar, né? Bom, é, a gente, acho que até um pouco, né, do, do que a gente já esperava, com certeza tiveram bem menos participantes de elite internacionais até acho que é um pouco reflexo uh, do que está acontecendo no mundo mas também é o resultado aí do, tanto do, do, do pódio uh, feminino né e também eu acredito que o pódio masculino apesar de ter tido o Daniel lá em segundo eu acredito e depois só competidores internacionais mas também com certeza os atletas de elite a grande maioria é, bem diferente dos outros anos na uhum. maioria de brasileiros né devido a, a tudo isso daí Agora, sobre organização, deu para ver claro, nitidamente, que não tinha separação, não tinha máscara, não tinha nada. <risos> e, infelizmente, a gente sabe que isso depois pode ter uma consequência grave aí mais para frente. Mas, uhum. hoje a live não é para falar disso. É, é, ah, espero tem, que uma,
1: o... tem uma curiosidade, o Marilson, Marilson Gomes dos Santos, é. que era né, o segundo melhor maratonista brasileiro, né, o Daniel superou ele ano passado, né? Uhum. É, mas, claro, não deixa de ter mestre, porque o Marilson foi um grande, um grande atleta, né? Ele correu a São Silvestre no meio é. do povão. Ah, é? Ele, ele correu como um médico um mortal, uhum. né, fazendo festa. Eu olhei o resultado, ele fez uma hora e 17. Uhum. Quer dizer, ele deve ter parado, tirado Lógico. foto tal, e, dessas, ele, Acho que ele se divertiu, né? Tá certo, o que é legal, né?
0: É, legal, pena que não é no momento correto, mas tudo bem. é <risos> É, bom, da São Silvestre, eu acho que a gente tem para falar isso, né? Acho que é só para dar uma atualização aí para o pessoal que não acompanhou, falar um pouquinho das nossas percepções sobre a São Silvestre. Mas vamos falar sobre tecnologia, que a live de hoje é sobre tecnologia, sobre isso que a gente vem falar. Bom,
1: vamos lá. hoje
0: foi lançado o Garmin Veno 2 é, Plus, que eu achei, na minha opinião, uh, poucas novidades, por ser um lançamento... Uh, do tamanho que, que, a, que a Garmin faz, né? Talvez eles devam estar aguardando o melhor mais para o final da feira. Eu não sei nem quando termina a feira. Você sabe quando termina a feira? Dia 7, né?
2: Dia eu 7. Acho X, eu acho né? que é dia 7 mesmo. É, então é eles 7. vão lançar
0: o Fênix 7 no dia 7. É. <risos> <risos> e eu acho que, assim, não vi grandes novidades, né? Gabriel, você pode falar um pouquinho das diferenças da versão anterior para a versão atual do...
2: Então, na verdade, é, o Veno ele tem, ele tem quatro versões, bem dizer, né? uhum. com, contando com essa. Mas assim, pegar as três principais. Né? Tem o Veno 2 e o Veno 2S, que já tinham sido lançados.
0: Sim.
2: A diferença deles é a questão do, do diâmetro, bateria, pulseira. O Veno 2S é menor. E esse Veno 2 Plus, ele é, se insere entre os dois no quesito de especificações de tamanho, tamanho de pulseira esse tipo de coisa só que aí ele vem com duas duas situações né? tem a questão ele vem com a questão do microfone, né? depois a gente pode até falar um pouco mais ele tem um microfone dentro do do relógio é o primeiro relógio da Garmin que vem com essa funcionalidade e que você consegue acionar um assistente virtual ou conversar Usando o, o outra pessoa. Agora fora. lembrando que ele não tem a função LTE. Para você utilizar o relógio, você precisa ainda que ele esteja pareado com o.
0: Entendi. O Fabiano, o é, que, que é a função LTE?
1: LTE é o 4G, né? Função celular 4G. Que você não assim, no, o LTE hoje pode é ser difundido nos Estados Unidos e na Europa, né? É, não, em alguns países da Europa já está já tá se fazendo 5G, né? Mas aqui o LTR mal tem no interior, né? Pra gente, o Brasil mal tem 3G que dirá o 4G, né?
0: O, mas o LTR permite que a gente tenha o, o dispositivo sem necessariamente você ter o, o celular, é né? isso? Sem necess, necessariamente estar tá usando celular. Ele é um, o celular. A grosso modo ele é um celular, né?
2: Ele Sim. transforma o seu dispositivo em um celular.
0: Sim.
2: A grosso modo, né? É, ele... a grosso modo.
0: É, assim, a gente sabe, né, que eles lançaram há pouco tempo atrás o 945 LTE, que todo mundo tá esperando uhum. já o 955, né, eles lançaram o 945 LTE para dar uma sobrevida ali o 945, eu acredito que eles não vão lançar o 955 tão cedo, né, porque se eles lançaram o 945 LTE eles não vão matar esse lançamento logo de cara. Mas eu estou esperançoso que a gente vai ter aí o Extinct 2, essa semana ainda, e conforme os rumores que a gente teve, né, o Extinct 2, há umas três semanas atrás teve o rumor, né, desses, desses lançamentos, e o Fênix 7, que é o que as pessoas estão aguardando bastante aí também. As pessoas estão aguardando, mas a maioria não vai comprar, né, não vai comprar, só pra
2: comprar. saber o que é que vai, só para saber que tem, né,
0: só para saber que existe, para saber se vale a pena pensar lá na frente ou não, né. É, e aí, o que, que você achou do lançamento o, o Fabiano, desse Veno 2 Plus, sabendo dessa única diferença, teoricamente, vai essas poucas diferenças que o, Fab, que o Gabriel comentou aí
1: é, eu, sinceramente, não, não impressionou muito não, viu é, é legal, tudo, mas é aquela impressão assim, que, que dá de, ah, vamos lançar, colocar só alguma coisinha a gente tá, a gente tá sempre lançando alguma coisa com um, uma especificaçãozinha melhor mais aqui, só. outra é. ali,
0: né é. Uhum. Eu acho que isso é uma tendência, né? Isso já acontece com é. celulares hoje, né? É, eles melhoram o processador, melhoram o hardware, mas as coisas mesmo tecnológicas, novidades, parece que não, não parece que os caras não, não trazem eu, mais nada. O que, né? eu, o
2: que eu achei interessante, né? eu acabei lembrando de um fato depois que isso, isso que o Fabiano falou. Eu estava acompanhando uma live de uma determinada pessoa que está por trás de, de uma marca aqui no Brasil uhum. de relógios. Ela falou que às vezes as pessoas pedem muito uma funcionalidade no relógio, que quando essa funcionalidade chega no relógio, as pessoas não usam. É só para dizer que ah, eu quero ter essa funcionalidade no meu relógio, e acaba não usando. Eu acho que é essa, essa questão do, do microfone é legal e tudo mais, só que a gente tem que avaliar a viabilidade do uso. Será que é viável você ficar conversando com o curso levantado? Então, assim, durante é. o exercício, sendo durante, que esse é um relógio é,
0: smartwatch é. pensado para quem faz é. exercício né?
2: justamente tem que ver também, por exemplo, durante o exercício como fica a questão do microfone a qualidade do áudio Tem tudo o Suor, né? né, correndo
0: dentro do do microfone a gente precisa <risos> é verdade, avaliar, cara, é. esse é um bom teste pra gente fazer quando a gente vê o relógio é na certo. mão, né boa, é molhar boa. o relógio, já que ele tem a, a questão da, da água
2: resistência,
0: né? né? resistência à água é um bom teste esse, hein é Um bom teste a ser feito. Eu, pelo menos nos vídeos que eu assisti, eu não vi as pessoas fazendo esse teste. Vocês viram?
2: Não. Não O único teste que eu vi... Porque, assim, se você for olhar no YouTube, eu acho que dois canais internacionais lançaram um review mais detalhado com do Vendo 2+. Plus. E, assim, um um deles, né, que foi o que eu acompanhei, ele fez uma ligação para outra pessoa, a outra pessoa... Aí mostrou ele fazendo a ligação e a outra pessoa recebendo. Até aí o microfone tava... Perfeito. Uma maravilha, agora num ambiente fechado, né? Você precisa ver isso, como vai funcionar num ambiente aberto ou uma apoiado né? esportiva, algo do tipo.
1: Com novo, neve
2: caindo é. no
0: microfone. Boa! <risos> <risos> vai dar para testar. <risos> Esse vai dar pra testar, é. Vai dar para testar. É, uma das coisas que eu achei que, eu não sei se é devido ao novo hardware, com certeza, né? mas eles diminuíram um pouco a duração de bateria. Eu até falei Sim. no vídeo que eram 9 horas, na verdade, eu até me corrigi. não 9 são 9 dias. horas, são 9 dias. dias né? Sendo que o Venom 2, ele estava com 11 dias, se não me engano, 10 ou 11 dias de duração em, em modo smartwatch. Isso. Cara, eu acho que esse já é um grande diferencial que a gente tem da linha Venom para um Samsung e um Apple Watch, né? a duração de bateria em modo smartwatch. Para quem tem Apple Watch, Samsung, sabe que você não vai ficar dois dias sem colocar o relógio na tomada. Dificilmente você tá vai conseguir ficar dois dias. Desde... Isso lembrando, né? Usando todas as notificações, sem fazer exercício, mas usando todas as notificações, habilitando tudo isso. E o Veno, quando eu testei o Veno 2, o 2S, eu fiquei usando ele na plenitude. Eu, só não... eu fiquei lá uma semana sem fazer o exercício, sem ativar o exercício GPS nele. Ele durou lá uns 10 dias, tranquilamente, só recebendo notificação, normalmente, no dia do uso diário. Essa diminuição é uma diminuição que eu acho que é uma perca, mas não é uma perca assim tão significativa. Nove dias, tá certo que não vai chegar nove dias, isso é estimado, né? Mas nove dias é, eu acho que é mais que, o, mais que o triplo do que as concorrentes que ele diretamente combate, né? As concorrentes as marcas, as concorrentes que ele diretamente combate conseguem fazer. Então... Eu acho que isso daí foi um ganho. Agora, vocês não têm a impressão que até o Hugo até está na live aqui, foi legal ele tá entrar, não sei se ele está assistindo agora, eu assisti o vídeo dele também falando do Venom 2 Plus, que ele até ele, ele, ele colocou como ar de crítica, que é, olha, chegou o microfone, mas mano, é um negócio que as outras marcas já tem há muito eu tempo. Vocês não têm essa impressão que o negócio está atrasado?
2: É porque assim, na verdade, só abrindo um papo que você falou, o que eu achei engraçado, porque assim, se você olhar a especificação do, da questão do GPS, no vendo 2 Plus, ele a bateria tem autonomia de 24 horas só com o modo GPS, mas ele tem 22 uhum. horas, eu achei interessante isso porque a bateria em modo Smart ela diminuiu, porém em, no, no modo GPS aumentou. Uhum. Com relação a isso que o o Hugo falou, também achei achei interessante porque é o seguinte, a Garmin está muito focada nessa parte esportiva. Então, talvez, para as pessoas que estejam com relógios desse desse tipo, seja a oitava maravilha do mundo, porque não tinha, é uma coisa que não tinha. Eu lembro que acho que o VEG da Amazfit vinha com essa funcionalidade de de ter um microfone, porém, nos outros dispositivos é algo totalmente novo.
0: Sim.
1: E aí, Fabiano? O que, é, que você acha? E, e, não, eu concordo. E, e alguma, eu estava lembrando do paralelo que a gente tinha com, com a Apple no passado, porque desde que a Apple lançou o iPhone, era, foi assim, a Apple lançava alguma coisa, o resto corria atrás. Sim. Né? Ela fazia uma coisa, todo mundo corria atrás. E parece que no, nesse, nesse nicho do GPS também tá, tá algo parecido, né? Eu acho que a Garmin resolveu ela viu que tinha o, outros concorrentes como a Masfit, que oferecem produtos de boa qualidade com preço muito menor, com essas Fits, tipo o microfone, por exemplo, né? Uhum. E aí acho que alguém lá falou,
0: olha, vamos, vamos entrar nessa também, porque os caras estão lavando a égua e a gente também precisa, né? Eu posso falar que eu acho que eles, eles olham para a Masfit, para os concorrentes, mas eu acho que eles não olham para a Masfit. Eu acho que eles olham muito mais para Samsung, para esse produto, essa linha de produto, eles olham muito mais para o Samsung e para a Apple. E a ah, Apple já tem ser. isso, né? A Apple já tem esse esquema de você atender chamada no relógio, né? Já, desde o, desde o primeiro Sei. Apple Watch, se eu não me engano. É, então. então isso daí já era algo que já tinha dentro do relógio. Então acho que eles olharam para isso, entendeu? É... Porque na verdade
2: são públicos, assim, são públicos diferentes. São diferentes, mas é. eles acabam sendo, porque é um público voltado ao esporte que não, não tem tanta ligação com essa história de estar olhando... É e-mail por, por, pelo relógio, uhum. falando pelo relógio, e outro público que quer ter aquelas.. que quer ter todas essas funcionalidades, e às vezes nem utiliza, mas quer ter. Então, é. assim, o que eu vejo que a Garmin tá fazendo é separando as linhas dela. Tipo, ela pegou esse, esse uhum. Joactive, vendo e está tendo, tendo um direcionamento. E essas outras linhas, é né, Fênix. É instinto colocando em outro direcionamento. Agora a gente não sabe quando essas duas linhas, elas vão se unir. Tipo, é, eu mesmo estou com a expectativa alta com esse Fênix 7, pelo que o pessoal está falando.
0: Uhum. E
2: talvez alguma, essa funcionalidade do Venom possa aparecer também no Fênix 7 é... em, uma, em uma versão dele, né? No caso, o que, que vocês
0: é. acham que vai ter no Fênix 7 de novidade? Vamos no achismo aqui, né?
2: É Pelo, pelo, assim, pelo hum. que eu tava vendo, ele, vão, ele vai ter três, três versões, né? O 7, 7S e 7X. Que é o que sempre tem, nos, que é desde,
0: sempre desde, tem. A versão, desde a versão versão
2: Assim, chutando quatro, a questão de do de solar, isso, né? É. Porque um vai ter o solar, uhum. talvez a tela, ele seja de AMOLED, uma tela parecida com esse do Venom e ele possa adicionar essa questão do microfone.
0: E você, Fabiano, o que, que você acha? Também, eu tava
1: tava pensando nisso e eu não sei se eles se eles pensam em fazer alguma coisa com o que a, a Chorus fez com o Vertex, que é aquelas duplo que é duplo GPS, como é que chama? Dupla frequência de geolocalização. É isso. isso. Uhum. Se eles pensam em fazer algo parecido, porque nesse ponto o, o Vertex, que é o concorrente direto, deu um três passos na
0: frente, né? Do, Sim. Do Fênix, é. Do, do né? é, da Garmin né? Teve, é. é, teve até gente patrocinada aí que falou que foi o melhor relógio do ano, eu discordo. Mas. <risos> é, o que eu acho assim, né? Ah, bom, eu acho. Primeiras novidades que eu acho que vai vir aí pro Fênix. É, primeira coisa, eles estão melhorando essa questão. Eu fiquei sabendo que eles estão melhorando essa questão de ter o carregamento em tela solar em uma tela melhor. Ou seja, né, eles já estão olhando pro para essa questão de talvez colocar o AMOLED, eu não sei se eles vão colocar o, o, o AMOLED numa tela do Fênix, por quê? eu ainda tenho um, um pé atrás, porque ah, o Fênix ele é meio que focado em resistência, durabilidade. Uhum. E uma tela AMOLED ele consome muito mais bateria, a resistência é muito menor, né? Então talvez eu não sei se eles vão apostar nisso. Pode ser que eles melhorem a resolução, as cores, o brilho, mas não talvez sei se eles vai ser uma
2: compensar essa, essa questão Isso. solar pra... É, isso. colocar a tela AMOLED.
0: Não, é, a gente não sabe Numa o que
2: são eu... isso, né? Ele não vai, acho que ele não vai. Jogar não, 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 não. O que
0: eu é. acho que assim, o solar geralmente é. a, Apple, a Apple, geralmente a Garmin faz isso. O topo de linha da versão anterior, ou o recurso que diferencia o topo de linha da versão anterior, ele acaba entrando nas outras versões na próxima na próxima faixa de produto. Então, por exemplo, a questão do solar, que só tinha no Fênix Pro Solar, talvez vai vir para as linhas intermediárias do Fênix. Então vai vir para o S, para o Fênix normal, 7, né? Tô falando, né? Uhum. 7S, 7 uhum. normal e assim por diante. Eles sempre fazem isso. Eles fizeram isso com o 3, com o 4, com o 5, com o 6. E eu, e eu acredito que vão fazer isso com o 7 certeza. O que uhum. talvez eles vão trazer, com certeza, o LTE, eles vão trazer na versão do Fenix 7, não sei se vai ser para toda a linha, mas vão trazer o LTE, eu acho que vai ser para toda a linha se eles fizerem isso no 945 LTE, eu acho que eles vão fazer isso no 955, não faria sentido não ter o 955 sem o LTE, e aí, consequentemente, eles vão ter que fazer isso em toda a linha do Fenix 7 também. Vai vir com a questão do ECG, eu acho que não tem ah, como gente, não vir com a questão do ECG para ser considerado, é aquilo aí entra naquilo que vocês falaram, muita gente não vai usar, talvez... 99% não vai usar. Mas vai ter que vir com isso. Eu achei estranho ele já não ter colocado isso no Veno. Acho que faltou isso no Veno 2 Plus. Porque se a, se a,
2: se a Apple aí, Talvez tem... seja a questão da bateria também,
0: né? Ah, cara, mas...
2: Não têm, sei lá, velho. Que... Pode até ser, que mas, mas
0: aí né? eles têm 10 é. dias, eles têm, nove dias na... eles têm no mínimo 5 dias na frente do um Apple, cara. Não compensaria não precisaria, e outra, se é um negócio meio lifestyle, eles poderiam ter colocado o ECG, eu acho que faltou o ECG no Veno 2 Plus, já falta já venho falando disso, que já falta desde a versão 2 e eu acho que eles vacilaram de novo tiveram oportunidade de colocar e não colocaram
1: é, talvez, pensando pelo lado do do engenheiro aqui talvez não é pelo lado do design, é pelo lado do engenheiro né talvez, como eles não aumentaram o tamanho do aparelho eles têm que, tiveram que encaixar já um microfone. Aí o preço disso foi provavelmente reduzir o tamanho físico da bateria, né? E pode ser que alguém tenha falado, olha, a gente precisa encaixar um sensor aqui de, de ECG, né? E o falou, olha, cara, não vai rolar, porque já estamos mudando muito, então falta encaixar, né? E é tudo muito, o um espaço muito reduzido, tudo muito pequeno, tudo muito preciso encaixa, né? Talvez seja isso,
0: né? Não sei. É, é, tipo, eu acho que o, eles... machismo, né? Eu acho que eles vão trazer o ECG e a dupla frequência de geolocalização de frequência de geolocalização de GPS. Eu acho que eles vão trazer como um recurso a mais no Phoenix 7. No Phoenix 7, é. Isso, exatamente. E, se, e não faria sentido eles trazerem o um ECG dentro da linha de produtos deles. Não faria sentido eles trazerem o um Veno 2 plus o ECG. Apesar que, para a concorrência, eu acho que faria sentido. Uhum. Entendeu? É, bom, isso a gente está falando de Garmin, né? então com certeza a gente vai ter o lançamento do Fenix 7, espero essa semana, não sei se vai ter alguma apresentação do 255 e do 955, e do 755, dificilmente a gente vai ter esses relógios, mas um outro relógio também que está sendo esperado é o Stickt 2, que é um relógio com resistência militar, é aquele primeiro relógio né, que veio com resistência militar, é, que tem teoricamente, um po- é um pouco mais acessível que o Fênix, que é a linha Fênix mas que entrega aí uma resistência para quem também pode fazer ultramaratona, esse tipo de coisa, ter uma duração de bateria razoável. E aí, vocês acham que vai vir alguma coisa diferente no Instinct 2?
2: Cara, esse para mim é uma incógnita. Esse é uma incógnita. Esse, é minha é. Minha é. Incógnita. esse, esse Instinct 2, porque assim, eu, eu não faço a mínima ideia do que eles vão fazer, porque <risos> eles não vão lançar as funções, de, eu acho, né? Eles, uhum. não lançar, a, eles não vão lançar as funções de o Fênix 7 no Instinct 2.
0: Isso.
2: Então, Com certeza. pra mim, pode ser que eles vão mudar pequenas coisas, por exemplo, a questão da bateria, ou quem sabe colocar triathlon nele, algo do tipo.
0: Uhum. Mas,
2: assim, de, de todos que vão lançar, de todos que estão pra lançar, a maior incógnita é do, da lista, né? Até aquele Epic, Epics, né? que teve a primeira versão, eles fizeram uma modificação severa nele agora, Uhum. Você, Também né? é outra, é,
0: pode né? ser que seja outro lançamento aí, né?
2: Você consegue ter é, assim, algum, alguns indicativos, ele já mudou o jeitão, ele era quadrado, agora está redondo. Uhum. Acho que a tela antigamente era touch, agora ele vai ser só acionamento de botão.
0: Uhum. Então o
2: Stink 2, para mim, é uma grande incógnita desse, desses modelos. E assim, você não acha muita coisa sobre ele na internet. Entendi. É mais, é mais o Fênix mesmo. É. É.
0: O, o, vamos falar de outra marca agora, acho que Garmin já falou bastante hoje vamos, <risos> vamos dar um, um, uns boas noites para
1: a galera que está aí também bom, então, vou boa lá, noite vou. feliz ano novo para Emanuele para Miriam feliz ano novo, Peter também ele diz né, que 22 seja para frente para ser absoluta infelicidade, muitas corridas de saúde bora correr, é isso aí Bora correr, bora correr. O... valeu Peter nosso grande amigo Hugo, não sei se ele ainda está aqui, né?
2: Acho que ele já deve Mas... ter ido de dormir pela hora.
1: Lá, lá já é bem tarde, lá são acho que 5 horas, né? É, diferença. Daqui são 7, então... <risos> Aí temos também o Marcos, Marcos Silva Santos, ele está no norte de Minas, ó, São Francisco. E o Celso que diz que tem, eles dão os parabéns, né, pra gente, tô achando que é pra gente, né? Ele, um... Tem um, ele tem um Vendo dois há mais de dois anos. Ó. Que bom saber, que bom saber. <risos> Igual, e, e você gosta dele? tá satisfeito,
0: Celso? Ou tem alguma crítica? É, seria bom ter uma opinião também aí, falar o que, que sentiu do relógio eu, eu riso, já aqui nos comentários. É, ele falou, ele,
1: ele comprou um Galaxy Watch 4, aproveitou uma promoção, tá certo, promoção tem que aproveitar, né? Mas. É, tentou atualizar. Se, se arrependeu ah, e voltou pro, voltou é. pro Veno né?
0: <risos> já teve a resposta rápida já, aí. Tá respondido já. já. Bom, vamos falar um pouquinho de Polar. É... Eu acho que a Polar lançou o Grit X... X Pro. Pro. Então, M2. É... O M2 GDX. e o V2, e o né? 2. E o Ignite 2. Então, mas assim, eles, o último que eles lançaram foi o G... Grit X Pro. Pro então eu acho que a gente vai ter talvez uma atualização aí do V2 teríamos um V3 né, porque a gente recentemente o mais novo era o M2 né, entre o V2 e o M2 era o M2, primeiro veio o V2, depois veio o M2 e agora eu acho que eles vão lançar talvez uma atualização aí do V2 para um V3 não sei se vocês já usaram o (risos) Polar
2: Não tive a oportunidade. Não
0: teve a oportunidade ainda. Polar, manda relógios aí pra gente também. Foi... Bom,
2: <risos> o
1: meu Polar Ele... era aqueles de academia, que só ah. que mediu batimento. isso aí já tá guardado lá no, na gaveta.
2: É, que vinha com a fita peitoral. Esse, esse mesmo. É. Não lembro é. nem
0: o modelo. É, os testes que eu fiz de Polar dos relógios que eu tive, o M2 e o V2, cara, eu gostei bastante. É um relógio com uma mecânica de utilização diferente do que é os da Garmin, né? A questão do... do, do... Do controle dos botões e tal. É uma coisa que eu não gostava no V2. Eu comentei isso nos vídeos que eu fiz, era a questão do Touch. Eu achava que não precisava ter touch na tela no V2, né? Mas era um diferencial que eles colocaram. Talvez o que eles precisem melhorar ali, não sei. Talvez mais para o M2, para a linha mais intermediária, do que para uma linha avançada, até para a linha avançada, porque não é a questão da música que é uma coisa que sempre batem na Polar em relação a colocar música no dispositivo. Todos os outros dispositivos já têm, menos eles, né? Entre aspas, porque a Chorus também não tem. Mas a Chorus tem um porquê, talvez seja o mesmo porquê da Polar, mas a gente não sabe, né? Porque, querendo ou não, a Polar foi e colocou música, controlar a música do celular. É, exatamente. E e talvez eles lancem aí um V3 para esse ano, Eu acho que talvez a novidade é ele já tem um sensor de batimentos cardíacos muito bom, eu acho que eles vão começar a entrar nessa linha de outros sensores fisiológicos, então a questão dela fazer a medição também da da questão do suor, isso daí é um novo sensor que já está para chegar no mercado, questão de medição de informações baseadas na leitura do suor da pessoa, né? isso pode ser que até apareça alguma coisa para o Garmin, na verdade esse, esse seria o desculpa o termo aqui pica das galáxias no lançamento da Garmin 7 se eles fizessem isso né que aí sim seria pra eles seriam os primeiros a fazer isso é... mas com certeza voltando para Polar com certeza eles vão trabalhar alguma coisa em relação ao ECG já que eles têm essa questão do batimento cardíaco como prioridade e também a questão da plataforma deles né é... isso é uma plataforma muito rica para quem consegue mexer eu acho um pouco confuso Já falei isso, inclusive, para eles. Mas funciona, é uma plataforma que tem ali os planos de treino, talvez eles mexam alguma coisa nesse sentido também, talvez melhorar um pouco a plataforma deles, porque eu acho ela um pouco confusa de trabalhar, de mexer. Ela não é tão intuitiva, né? E vocês acham que a Polar vai trazer alguma coisa diferente do que ela já vem trazendo nos últimos anos? O que que vocês acham? Se vai ter o lançamento ou não, a Polar vai segurar ou não?
2: Eu acompanhei uma live recentemente com uma pessoa que trabalha na na Polar. Não lembro exatamente o cargo dessa pessoa. E ela, assim, um dos pontos que ela levantou foi essa questão da música, que tem sido muito debatido isso, para que os relógios gerem com essa analidade. É uma das coisas que mais estão sendo pedidas. E também é, vim com dispositivos é, contendo duas versões. Uma versão maior, que geralmente os dispositivos da, da Polar ele tem uma caixa com um diâmetro muito maior quando você compara com as, com as outras marcas. E talvez é, nesses próximos lançamentos eles lancem tanto um dispositivo com a caixa maior, como um dispositivo com a caixa menor como o Garmin faz com alguns modelos. Isso é interessante para quem tem punho fino. Então, assim, talvez sejam as duas coisas principais que a Polar esteja trabalhando. Fora isso, a gente sabe que a plataforma da Polar é usada em vários esportes. Tanto é que a gente tem clubes de futebol que usam aquele sensor para medir GPS e batimento cardíaco porque tem aquela plataforma toda estruturada, que o treinador Sim. consegue acompanhar várias pessoas ao mesmo tempo. Sim, muito então, legal. É, Sim. Provavelmente vão acabar melhorando essa, essa situação, mas eu acho que assim, para agora seria essa questão da música, já está sendo pedido faz muito tempo, Sim. e essa questão dos dispositivos de lançar com a versão um pouco menor.
0: Também, né? Porque as versões são bem grandes, né? Isso é verdade. É,
2: inclusive, na época que eu fui comprar o meu, eu fiquei entre o 245 e o M, a primeira versão. E eu é. pedi pelo 245 porque o M era muito grande. Era grosso.
0: A tela, acho que não era tão grande, mas ele era
2: bitola, é, né? É. Ele, era ele A espessura dele é maior e o diâmetro é maior.
0: É, e o sensor de batimentos cardíacos ele salta do, Sim, do aparelho, também. né? O V2 também é muito nítido isso. O, V2. O, o, o M2 deu uma melhoradinha, mas o V2 era bem nítido também, esse, esse salto, né? Bom, pessoal, antes só da gente continuar aqui a live, só queria lembrá-los né? que a live aqui, a gente tem a parceria, o nosso principal patrocinador é a VB GPS, então se vocês quiserem comprar o seu GPS Garmin ou talvez até de outra marca, porque não, vocês podem encomendar lá com eles. É o www.vbgps.com.br. Lembrando de utilizar o Panga VBGPS, que é o cupom lá de um pequeno desconto que o pessoal fornece lá para vocês. Inclusive perguntaram no chat aí se, a, se o Sim, cupom funciona. estava funcionando. Tem que estar funcionando. Se não tiver, me avisa, que eu aviso eles lá. E eles liberam mais cupons para vocês. Beleza, pessoal? Então, os melhores Inclusive, já fiquem espertos que o Garmin 2, Garmin Venu 2, 2 Plus, 2. em breve já terá pré-venda ter no lá. site da VBGPS, vai chegar primeiro na VBGPS, hein?
2: Então, eles já soltaram ele... alguma coisinha hoje,
0: né? Já, vai chegar primeiro lá, então fiquem tranquilos que logo, logo vai ter lá, já conversei com o pessoal, então eles vão soltar daqui a pouco, já a pré-venda deste relógio. Bom, pessoal, é... e vamos lá, né, talvez, vamos falar assim, a grande surpresa para o mercado brasileiro esse ano foi a Corus, na minha opinião, foi a Corus, porque ela não só entrou no Brasil com um distribuidor oficial, mas também ela tem produtos aí, principalmente com o lançamento que ela teve, é, produtos que realmente estão entregando aquilo que as pessoas que praticam esporte de alta, média a alta performance, Querem, né? É, bom, falando no mercado brasileiro e também falando da Corus, claro, eu acho que eles entraram, estão se estabelecendo apesar de o um preço ser um preço inacessível, uhum. como todas as outras marcas, né? Mas e aí, vocês acham que a gente vai ter alguma novidade esse ano na Corus ou não? O que, que vocês acham aí para quem acompanha a Corus? <risos> Eu
1: confesso que eu tenho acompanhado pouco,
0: né, eu precisava acompanhar mais.
1: <risos> o Fabiano, ele não acompanha nada, <risos>
0: Essa é a verdade. Só, só tênis. Só, é, então, então, daqui a pouco a gente vai falar só de tênis, tênis, né? Fabiano é. mas... tem que acompanhar as coisas. Por...
1: Mas, mas isso que você falou é verdade, a Corus, ela, ela deu uma chacoalhada no mercado, né, na verdade. Foi muito legal o, o produto, mesmo com, com o Pace 2 de entrada, ela já deu uma... Uma bela de uma chacoalhada na, na Garmin e na Polar, principalmente, né? Na Polar, principalmente. E, porque eu tava pensando agora, a Polar, ela me lembra um pouco, fazendo uma parada, ela me, lembra, me lembra um pouco a Toyota. É né? um produto eu confiável. Ia
2: dizer, tom, tom, eu já né? rapaz, rapaz calma.
1: <risos> não, aquele produto confiável, de qualidade e tal, mas que o pessoal pede, ah, eu quero, eu quero, eu quero, usar. eu quero, ah, beleza, vocês querem, tá legal. Deixa eu um pôr. Não. Por quê? Porque eu não quero pô é, é a a torta é a mesma coisa, então pensando, a Polar tá mais ou menos nesse ritmo, né? O pessoal quer, põe música, põe música, põe música, tal, e eles falam, beleza, vocês querem música legal. Você vai pôr, não. Ah, mas a gente quer, legal o que vocês querem, mas não vou pôr. Então... Cara,
2: tem outra, outra coisa, às vezes a pessoa coloca o dispositivo com música, quando a pessoa vê o quanto de bateria ele gasta, a pessoa desiste de usar. Isso, eu extra, tava pensando a nisso. Né? De é, a, a gente podia até,
1: até fazer uma pesquisa do pessoal que tem... Relógios com música se realmente usam. Quantos é, por cento tem e usam, né? Uma boa.
2: Mas da corda, Fabiano?
0: Desculpa, Gabriel.
2: Não, na época que eu fui comprar o um meu, eu acho que tava um preço similar e eu optei por não ter música, porque era uma coisa que eu não ia usar, né?
0: Sim. Lembrando que para usar, você tem que ter a conta premium do Spotify. É, do, do
2: Spotify, do Spotify do ou do
0: navegador, né? É, você tem que ter a conta premium, tem que pagar a mensalidade lá. Ainda Bem tem
1: isso. Eu, eu também, Gabriel, eu sou nessa, nessa linha, eu não, eu não escuto,
0: não corro ouvindo música.
1: Então... Podia ter um
0: relógio LTE que daria para a gente escutar os áudios do YouTube, né? A gente, quando. Poderia, né? A gente quando quer Aí... pagar o um serviço de streaming, a gente bota lá as musiquinhas no YouTube lá e
1: é. fica Não dá ideia, senão daqui a pouco vai ter gente querendo assistir Netflix no, no, no celular, hein? Correndo. É... O que não? Não,
2: mas não. Se, se você olhar na internet, eu acho que alguém já fez isso, viu? É, principalmente com aqueles relógios da Amazon. Com, com certeza. certeza. que alguém já deve ter feito isso. Não, tem relógio já com o navegador. Já vi,
0: já mandaram uma o é mesmo para mim, um relógio com um o navegador. Deve ser uma... Navegar naquilo deve ser muito ruim, mas... Nossa, naquela... Já tem navegador, cara. Pelinha assim, né? Nossa, não sei como que é, mas é ruim. Bom, Parece Coros, Vamos falar de Corus. É... E aí, Gabriel?
2: Então, a Corus... Já que o Fabiano passado... não tá por dentro. É. <risos> a Corus, ano passado, ela teve duas grandes... É, dois, duas grandes lives para anúncio, né? Teve aquela questão do carregador que eu achei muito interessante. Aquela ali foi, foi um fantástico uma, aquilo. uma coisa fora da curva, é né? uma hum, ideia fora, fora da caixinha. Fora da caixa foi uma coisa assim para movimentar o um mercado. Não sei se isso já chegou ao Brasil. acho que não chegou. Mas eu achei muito sei, interessante.
0: Sei, depois Vamos dá para dar uma pesquisada, dá uma pesquisada aí, Fabiano. Mas eu, eu acho
2: que, que... Porque eu, eu olhei recentemente e não tinha só tinha aquele pod que você coloca atrás, do, ah, é, no na tênis, cintura, né? na parte de trás. Né? Sim,
0: o distribuidor falou que ele ia trazer isso para uhum. o Brasil.
2: E aí teve aqueles os lançamentos das versões do, do PC2, né? Eles primeiro lançaram três cores, que era em referência, acho que era o ao, ao chão da pista de atletismo e... Porque as coisas que eu não... Ah, as não cor lembro. que não resolve nada,
0: é só é. cor e não tem nada de tecnologia é. aí. Aí é depois de novo, eles né?
2: anunciaram outro, outra live, que foi o, aí o primeiro anúncio, foi o Eliud o falando um pouco mais, né, sobre a utilização do relógio e o lançamento da versão do relógio dele, e lançaram o Vertix 2.
0: Que pra mim foi o grande lançamento do foi ano. O lançamento. É. Não, foi o relógio do ano, foi o grande lançamento do ano.
2: O que eu acho, eu... o que eu vejo da, da <risos> Coros é que é. eles, nesse momento, eles não estão preocupados em lançar é, a, é, novas versões de relógios. Eu até fiquei surpreso com o lançamento do, do Vertix 2. Eu acho que eles estão mais focados agora em atualizar o software existente, existente nos relógios. E se vocês olharem, o Chorus PC2 ele já passou por diversas atualizações. Essa semana... Essa semana Muita gente comentou sobre a utilização agora da plataforma online que a Chorus lançou. Então, acho que eles primeiro estão fazendo modulando isso para começar a lançar novos relógios. Porque tem a questão do consumo também. A Garmin lança muitos produtos, porque ela já está uma marca muito consolidada no mercado e ela consegue ter muito. A Chorus, por estar começando agora, talvez não seja uma boa ideia começar a lançar muitos relógios sem antes fazer essas atualizações,
0: sim.
1: Bom, Bom é eu... eu olhei aqui ó, só interrompendo. Uhum. aquele chaveiro tem já tem a venda assim, no site da Corus Brasil. Tem tem a ver o preço, ai meu deus, Por módicos 250 reais. Tá, quanto 35 dólares
0: fora, né? Acho que são tá, 20 dólares, não é? 20 dólares, 20, 40, 60. 80, eu sei que era bem barato para o mercado americano. Olha... Tá tem que 158. ver também se precisa, a pessoa que vai comprar isso tem que uhum. precisar, porque já o Coros Pace 2, ele já tem uma bateria muito boa.
2: É a bateria ah. do Coros ele muito tem 20 bom. dias no modo smartwatch, é e ela pode bom. chegar até 60 horas em modo GPS. É.
0: Eu acho que, eu, é, como eu posso dizer assim, eu acho que o Coro, a Coros, ela é uma ótima concorrente falta propaganda no Brasil, propaganda que está sendo feita no Brasil, eu acho que está sendo feita de uma forma, eu já até falei, comentei isso meio por cima com a pessoa, mas eu acho que é uma propaganda que está sendo feita de forma ainda equivocada, não sei se é devido também à questão da pandemia, né? porque bem no momento da pandemia que a Corus chegou no Brasil, mas eu acho que eles têm tudo para tomar uma grande parcela do mercado, principalmente da Polar, principalmente da Polar. Se é que eles já não estão tomando a parcela da Polar. É. Mas a Polar tem a questão da propaganda. Né? Eles fizeram muito bem a propaganda, já está mais consolidado. E o Corus não é todo mundo que conhece ainda, né? apesar de terem um é, lugar
2: Porque que... a Polar já está uhum. há mais tempo. né? Que...
0: Isso. Agora, uma coisa que é muito boa, que eu acho que é legal da Corus, é isso que você falou, Gabriel. Eles tentam usar o hardware ao limite. Então, eles vão lançando atualização de software para usar o hardware que eles têm ao limite enquanto eles vão conseguir até lançar uma nova versão. Tanto que o Vertix 2, como você mesmo falou, na verdade, eu acho que o Vertix 2 não estava... Eu acho que eles não tinham pensado para soltar esse ano de 2021. Eles tinham pensado em segurar. Só que eu acho que eles quiseram ser os primeiros a lançar o Multifrequência para ter uma uhum. novidade e dar uma impactada é. no mercado. Entendeu? É. Então, eu acho que eles anteciparam isso, né? Porque as marcas vão começar a vir com muita frequência agora. É, não sei se vocês sabem, mas quem manda um pouco nesse mercado, não no sentido do mercado de GPS, de corrida, mas quem manda nesse mercado de sensores e tal é o Firstbeat, que é, na Sim. verdade é uma marca ligada a um instituto uhum. de saúde nos Estados Unidos. Eles têm aqueles reloginhos menores e tal. Então, muitos dos sensores que são lançados são primeiro testados e lançados nesses produtos antes das grandes marcas comprarem os direitos para poder usar também esses sensores. Foi assim com o sensor de batimentos cardíacos no pulso, foi assim com, com outras funcionalidades ligadas ao esporte. Já a questão de frequência, GPS é uma outra área, um outro instituto, não é o Fitbit que olha, é uma outra área. E isso daí já está meio disponível já nos GPS náuticos, nos aeronáuticos nem fala, mas nos náuticos já está disponível há muito tempo. Então agora eles estão começando a trazer isso para os GPS de corrida. Uhum. É, eu acho que a Coros teve uma boa sacada de trazer isso, lançar agora. Eu acho que talvez eles não tenham nenhuma novidade esse ano, no sentido de novos, novas versões. Talvez, talvez, eles atualizem aquela versão, qual que é a superior do, do Coros PC2? É ah, o Apex, né? O Apex, 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 é Apex, né?
2: Talvez, Apex, a, talvez Apex eles atualizem duas versões.
0: Já tem a versão, isso, tem duas versões de tamanho, né? Tem
2: o Pro é, e o normal. É. Né?
0: Talvez não eles atualizem esse relógio. Porque é o seguinte... não,
2: na, na verdade, Felipe, é o seguinte: ah. ele tem a versão, o Apex, que ele tem, 40, acho que é 42 e 46mm. Sim. E tem o um Apex Pro. Tá, que é, beleza. Outro, é outro relógio.
0: É outro relógio. E tem agora o Vertix e o Vertix 2 e o Pace
2: 2. 2. Isso. Certo? Uhum. Então, só e pra ainda pra gente tem falar. a questão do lançamento indireto, dele com a Decathlon, que a gente acabou não falando, que é aquele. É, Estava pensando
0: nisso e... agora. Isso. Só para pra falar para vocês aqui: o primeiro relógio que eles lançaram foi o Pace. Aí depois eles foram lançando lá, né? O Apex, depois o, o, o... Apex Pro. O é, Apex Pro, depois o Vertex. Beleza. Aí, o que, que acontece? Eles lançaram o PC2. Aí lançaram o Vertex 2. Então, tá faltando, talvez eles tenham lançado o Pro, mas tá faltando o, acho que agora esse ano, se eles forem mexer em alguma estrutura, eles vão mexer no Apex. Acredito eu que vão mexer no Apex. Tá? lembrando que o diferencial de um relógio para o outro da, da Corus é muito mais construção resistência do que necessariamente funcionalidade tá? todos uhum. eles desde a versão mais básica Corus PC2 até o Vertix 2 por exemplo, você tem multi Multisport você tem muitas tem funcionalidades algumas
2: coisas que mudam né? Porque é. eu acho que no, o único relógio que tem controle de música é o Vertix 2 da uhum. Corus, o restante não tem
0: uhum.
2: não tem nem acesso nem controle
0: Então isso vai começar a a, a vir talvez agora, né? Eu acho que não vai ter uma versão ainda do Core Space 3. Duvido muito que tenha esse ano algo assim, porque eles lançaram recentemente um monte de cor aí diferente. E eles ainda estão trabalhando isso. Mas eu acho que pro Apex eles vão lançar alguma coisa nova e vão logicamente difundir mais a plataforma. Mas fala um pouquinho desse lançamento aí da Decathlon, da parceria deles ou... ou...
2: Gabriel. Gabriel? Foi uma... Uma grata surpresa assim, né? Eu a, a pesquisando, acabei caindo nesse, nesse relógio. Na verdade, já existia um Keep Run 500, só que ele é, tem tem GPS e tal, mas as funcionalidades não, não são parecidas com o que foi lançado. Uhum. E aí a Decathlon, em parceria com a Coros eles se juntaram. É, mas isso pra... é nos Estados Unidos? É, Estados Unidos e Europa, né?
1: Europa também. Tá.
2: já foi já tá já foi lançado inclusive eu vi no, na decathlon de Portugal esse relógio uhum.
1: Uhum.
2: e ele, ele é muito similar em termos de funcionalidade ao 55 da Garmin e ele e o pareamento do relógio é feito com o app da Coros que eu achei interessante eles não desenvolveram outro app você consegue parear com o app da da própria Coros é uma alternativa no ano uhum. é, a quem não, tipo, não quer gastar num Coro Space 2 ou num Garmin 5.5. Agora aqui no Brasil a gente não sabe se isso vai chegar, né? Mas uhum. que, dificilmente se chegar, não vai chegar nem tão cedo.
0: Então, eu acho, eu acho que, na, é que na verdade não é um outro relógio, né? Eu enxergo como sendo uma versão de um relógio resistente. É, é... É, na,
2: na verdade o que deu a entender é que eles juntaram, porque assim, a carcaça dele lembra muito a primeira versão do Coro.
0: Sim, cores claro, que sim, você bike. disse, né? Uhum. Eu Aí,
2: talvez tenha sido algumas modificações, eles tenham reaproveitado essa primeira versão de alguma forma.
0: Sim, uhum.
2: essa questão do, de chegar ao Brasil, eu falo, porque assim eu olho muito bike, né? Uhum. E a gente percebe que é uma, uma diferença enorme no site da Decato, um estrangeiro do, e aqui no Brasil. Ah, sim, sim, sim. Sim. Então, por isso que eu não sei se esse relógio vai chegar por aqui. É,
0: eu acho que não vai chegar, cara. O distribuidor brasileiro, infelizmente, talvez ele não vá trazer, porque não tem, talvez, mercado para isso, ou talvez não tenha até uma questão. Se você está falando de Europa, quem manda na Europa é a Decathlon França, então, talvez, isso daí é uma questão muito mais comercial do que uma questão de decisão uhum. de trazer ou não o um relógio, tá? Mas isso é um achismo meu, não tenho essa informação. Eu acredito que talvez falando de novidade mesmo, o que a Chorus trouxe esse ano foi a multifrequência e a questão uh, aí da plataforma que eles talvez vão melhorar agora para o próximo ano, e as atualizações que talvez eles vão trazer, o Apex atualizado. Não sei se já com multifrequência acredito que sim, porque eles têm o costume de colocar todas as funcionalidades quase em todos os relógios, talvez a questão do controle de música também eles já tragam uma atualização no Apex, e aí, querendo ou não, também o Corus, só a única coisa que eu fico meio assim do Corus é aquela rodinha verdade <risos> e, olha cara eu, eu me acostumei relógios. é muito inteligente o uso é mas cara eu acho muito sensível <risos> falando bem sincero eu falei isso até pro próprio distribuidor eu falei olha eu acho muito sensível isso Sei lá. é a
2: coroa digital que é bem similar à utilização do, dos relógios da Apple é. você vai girando e ele vai passando uhum. a tela é
0: foi bem uma É, exatamente Bom, ah,
2: vamos falar agora.
1: colocar uhum. uma pergunta para vocês aqui, ó. O Guilherme pergunta se dá para usar em trilha o pc 2 tá.
2: Cara, eu, eu não sei. Porque, assim, inicialmente ele não tinha essa opção de trilha no pc 2 uhum. Eu não sei se eles adicionaram agora é, uhum. o esporte mesmo. É, o
0: esporte mesmo de trilha pode ser que não tenha, então, realmente. Você falou agora, você agora não tinha. Usar. Você agora, consegue assim, usar e o GPS dele é muito bom. E, vai Agora um é o
2: seguinte. Se você for, por exemplo, se for trilha estriadão de terra, ok. Agora, se você for uma trilha mais pesada, talvez seja melhor você pegar um relógio mais resistente. Isso. Porque é a construção a do Pace 2 é uma construção é muito... para que você faça uma corrida de rua. Isso. É algo bem leve. Porque bem se você leve. bater com, com o relógio, a carcaça dele não vai é. aguentar. Já
0: era. Exatamente. Exatamente. Mas dá para fazer. Boa. Você coloca lá a corrida de rua e dá para você fazer trilha. Logicamente. É, você tem essas questões de durabilidade, e é isso, inclusive, que diferencia um relógio do outro.
2: É lembrando né? que ele tem barômetro, né? Também que é importante. Sim, que então. estilha, uhum, então.
0: sim. Bom, vamos falar de. Bom, eu vou falar de um assunto agora, eu vou abrir um assunto aqui que eu não estou por dentro, só tem uma coisa aqui para falar disso, mas acho que talvez vocês estejam mais por dentro do que eu. Espero que o Fabiano esteja por dentro desse assunto também, né, Fabiano? <risos> que é tênis de corrida, cara. Não Aí. é muita especialidade nossa. Agora, o é. final da Lena né, deve ter separado mais tempo para isso. Mas e aí, cara? A gente teve nos últimos anos a questão das, dos tênis com placa, os tênis com bolha, é, entressola com a tecnologia ferrenha aí, que acelerava fazer as pessoas correrem mais, mais e pagarem muito mais também. É verdade. E aí, gente? O que, que vocês acham que tem de novo, que tem de novo ainda para a nossa série? Acho que a gente vai ter alguma grande revolução esse ano, tecnologicamente falando, ou vai, vão ser só atualização? de tecido, alguma outra coisa de sola dos modelos atuais? Olha, algum, alguma revolução
1: igual foi o Vaporfly, por exemplo, eu acho muito difícil, né? Todo mundo correu atrás, então todas as marcas hoje já um tem... Já né? tem, mas
0: estão ainda também, né? É. Chegaram, sim, mas...
2: É, é porque é, eles estão é, tentando é. encontrar uma, forma, uma né? forma. Por exemplo, o Vaporfly, o, esse, essa segunda versão... Ele tem a a placa de de carbono, ela é em todo solado. O da Adidas, ele já não é dessa dessa forma. Então, assim, as marcas, a gente está tentando achar uma maneira de combinar a placa de carbono com a entressola que vai a a espuma lá de cada marca.
1: É, o Hum. sucesso do Vaporfly não não é somente a placa de carbono. Todo mundo fala, ah, a placa de carbono não é somente, é o... A Nike encontrou o casamento perfeito da espuma, que é a Zoom X, com a placa de carbono. A placa ela evita que a espuma fique muito instável. Então, ela, ela ajuda a dar mais estabilidade. E a Nike achou o casamento perfeito. Foi, esse é o sucesso, o segredo de sucesso. Então, do todas ainda
0: continuam correndo atrás da Nike.
1: Todas continuam correndo.
0: Atrás da Nike. É, 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 tá certo. É, ficou meio... Literalmente, né?
1: Literalmente, literalmente né? <risos> é. É, eu... eu do que eu conversei com, com algumas pessoas, o que eles falaram foi que o que mais se aproxima da do Vaporfly é o da Adidas, é o Ad Zero Adios Pro 2, Dois. que uhum. é o que mais se aproxima da sensação de corrida. Mas não né? chega.
2: Não,
1: não chega. Né? E Tanto os outros. Tanto é, Fabiano, que é. se
2: você olhar, a Adidas ela lançou muito rápido o primeiro e o segundo, e outras marcas também, tipo a Nike, ela demorou mais a lançar o Vaporfly, essa segunda uhum. versão. E mesmo assim eles fizeram só pequenos ajustes. Por exemplo, o Cabedal ficou mais respirável. Que era uma coisa que o pessoal vinha reclamando bastante. As outras marcas não. Elas lançaram o primeiro modelo. Eu acho que pode dizer: ó, lancei. Estou aqui com tênis com placa. E aí depois de pouco tempo, elas lançaram um um modelo mais próximo do que elas estavam idealizando para o mercado. Que é o caso da Adidas.
1: É isso. E a New Balance vem com um composto novo. Eles vão chamar de. Eles começaram com o TC. Depois mudou para RC. E agora vem o SC, que hum. é um composto novo, com mais resposta e tal, então vamos ver o que É uma que... tentativa de... É uma tentativa. E hum. uma coisa que a gente estava falando, né, é, depois da... Vocês Se separaram que depois da onda minimalista que teve uns cinco anos atrás, eu acho, a onda os tênis estão Max. voltando a ficar aí, cada vez é. mais altos, né? É. Sim. As atualizações
2: mas, mas que é... acontecendo é justamente essa, né, os tênis estão ficando altos. É, e fora todos os modelos, com e, e sem placas. E
0: é Mesmo aqueles sem placas também. Os uhum. sem
2: placas também. Eu, é. ó, se você for olhar alguns modelos, é. eles aumentaram o tamanho da é. Então, A Adidas, Adidas
0: fez
1: isso. A Adidas fez quadro. muito isso.
0: A tendência, é. então, 2020, da moda corredor, é a gente correr de salto alto.
2: <risos> Basicamente. Porque, é. É, a, tipo, o que eu vejo, tem muito... Muitos, muitos lançamentos que eles diminuíram o peso do tênis, mas a altura da entressola aumentou. Sim. E assim só, para quem ainda tiver um pouco de dúvida, drop é diferente da altura da entressola, né? O drop é aquela diferença Isso. entre a altura é, do calcanhar com a altura da, da frente da do frente,
0: pé. Do peito do pé. Uhum. Isso. É, é se o você olhar. Que é mais
2: ou menos o salto, né? E a entressola é aquela altura t- total. Total. É, é. Às vezes o pessoal
0: vê aquele tênis grossão, você vai, você pega o. Que é bem, bem clássico. Um é não, não que você pega bem clássico, é bem... o Roca. O
2: Roca.
0: Olha que é o tênis, entre entressola é desse tamanho, só que você Clifton vai ver o drop dele. Ele é 2, 3, 1. Dependendo do modelo, é pequeno. O, mas, um a é... mas o tamanho da entressola é, é grande, é alto. Um tênis que não vem para o Brasil,
1: é, mas é muito popular nos Estados Unidos, chama Ultra. Ah, é sim. a LTRA. Ele tem drop, drop zero. zero ele, né? ele, é, ele é grossão assim, mas ele é drop zero. É bem, deve ser bem interessante. Acho que o nicho correu com um desse uma vez. Uma outra, se uhum. eu não me engano.
0: Uhum.
1: Mas você vê, é, a Adidas, principalmente a Adidas, tem feito tênis bem, bem altos, né? O Ultra uhum. Boost, que já era alto, ele tá mais alto agora, Nossa, ele tá pesado. Eu vi, eu vi. É, eu, eu acho e... que deixou
0: de ser um tênis de corrida, a Ultra Boost, cara. Ele tá virando
1: fashion. Ele tá, é, é, eu então acho que ele deixou, faz,
0: já deixou os últimos dois, três anos aí. Ele deixou de ser um tênis de corrida para ser um tênis lifestyle. Mas, assim, se
2: você for olhar... Não, a correr, eu, mas, eu, eu tava não. até comentando, porque eu tenho o Boston 8, né? E esse Boston 10 que lançaram agora é um tênis
1: totalmente diferente. Uhum. É uma placa, totalmente diferente.
2: Totalmente é, é só o
1: diferente. nome. É O Boston 10 tá, é, é bem radicalmente do, do 8 e do 9, né? Sim.
2: E, Fabiano, você é, utilizou muitos tênis esse, esse ano, passado, no caso... Tem algum tênis que você gostaria de destacar?
1: Olha, tem um que eu tenho... São dois. Um que eu comecei a usar que eu gostei muito foi o Salconi Kim Vara. Sim. Que ele é já um tênis um pouco mais baixo, com não tanto amortecimento e tá? tal. Eu gosto de tênis mais leve, né? Eu não, não gosto de modelos tipo Nimbus, Ultra Boost. O Asics da Nova Blast, se eu não me engano, que é bem macio também. Meu Balance é 1080 são tênis de amortecimento bem macios, né? Eu gosto de uma linha mais, um pouquinho mais firme. Então, o saco Niquim Vara, que ele tem. Não tem tanto amortecimento, drop de 4 milímetros. Preço excelente.
0: Uhum.
1: Eu paguei 420 reais, eu acho, na Netshoes.
0: Uhum. E um tênis. Só 400 que, até né? me assusta. É. Eu já tô com é a diferente. 80 dólares, né? É. já tô com a minha cabeça de 400 só.
1: É. E um tênis que foi uma, uma, uma boa surpresa e uma decepção ao mesmo tempo foi o New Balance Tempo Tempo ah. né? que veio substituir os
0: antes. Mas assim, falando de, de eu, eu acho que então a gente chega à conclusão que esse ano a gente vai ter uma atualização dos modelos, mas muito mais em relação a materiais, em relação a, a, a sei lá, a gente não vai ter tanta mudança de estilo, né? Vocês falaram que a gente já está indo para um drop, já tá esse ano passado aí, já foi um drop alto. Drop não, desculpa. Ah, a altura da intressola é, alta. É, e a gente teve né, a questão, talvez, da mudança de material, aí, da, tanto da intressola, mas do cabedal principalmente, questão de, de, de flexibilidade, uhum. entrar mais ar ou sair mais ar, essas coisas assim. Mas tecnologicamente falando, talvez a gente não tenha nenhum, uhum. tipo, nenhuma curva assim, de novidade extrema. Né? A gente uhum. não tem nada aí ainda falando sobre isso, como uhum. foi. Ultra Boost lá atrás, como foi agora a placa de carbono, né? A gente não tem nada disso. Um boato
1: que corre, dia. mas mas não é bem uma revolução, é um boato que corre é que a Nike vai trazer de volta o Pegasus Turbo, seria o Pegasus Isso. Turbo 4, que é quem eu tenho eu tenho um Pegasus Turbo 2, né, Felipe? Você tem um? Maravilhoso, meu maravilhoso. Viu? É um <risos> fantástico tênis. E, Só que e... se
2: esse boato for verdade. É, tipo, não esperem que a Nike vai é, fazer, o
0: mesmo fazer
2: uma reedição com o Turbo 2. Pel, ah, pelas sim. imagens que eu estava vendo, é um tênis totalmente diferente.
0: Sim. Ele Pode tem
2: ser um, um material
1: reciclável. Ele que o valor, é, então, o jeito aumentar mesmo. o
2: valor. É, isso é normal. Aumentar o valor, sempre vai sempre. Sim, isso, isso já é
1: esperado, <risos> né?
2: É. Mas o assim... O que eu tenho percebido é que eles estão é. uhum. tentando é, colocar essa questão da placa. Não não só de carbono, eles estão tentando usar outros materiais na placa. Isso que eu ia falar, eu tô muito falando sobre isso, de placa
0: de vidro, placa de nylon, a disposição da placa, mudar o esquema da placa, a disposição da placa, porque a a Adidas veio com a questão lá da placa metade da entressola, né? Isso, a Adidas tem um, no final da placa ele faz um, isso, como se fossem uns dedos, né? Isso, Ah. então talvez, eu acho que eles estão começando a estudar isso, né? Os materiais nas placas, tem um outro material aí, que é fibra de não sei o que também, que não é nem de de carbono, nem de vidro, (risos) nem plástico normal, que é um outro material, dizem que também é ultra resistente e muito mais leve, até que inclusive a fibra de carbono já acho impressionante se eles conseguirem falar, eu, eu escutei o nome do material é um, um material, um composto, um composto um composto que foi criado no laboratório, né, não é, um, ah, é uma coisa é que eles criaram é uma coisa que eles criaram e eu ouvi falando que, assim, pelas poucas coisas que eu li que eles estão testando isso, mas eu acho que não vai ser pro ano agora de 2020 isso, com certeza vai ser aí é, para o ano de 2023 ou 2024, quando já, né, a gente, já todas as marcas já vão estar tudo entre aspas no mesmo patamar, e aí uma delas vai ter que dar aquela, aquele salto como é que tem acontecendo aí nos últimos anos. né? a ASICS, depois a Adidas, agora, agora a Nike. É, é. Falando em ASICS, o Guilherme tem uma pergunta
1: interessante. Se o Meta Speed Sky, é que se aproxima mais da Nike? acho que imagina que ele deve estar falando do Vaporfly, né? Muita gente elogiando. Uhum. Não, não, não experimentei, é, não conheço ninguém que tem esse tênis. O Metaspeed é aquele, ele, ele é meio, ele é assim, ele é um tênis esquisito pra caramba, falando é bem laranjão, honestamente.
2: É um laranjão, um, um uhum. poito na, na um intersole um pouco.
1: Isso, e entre, ele é meio assim, sabe? Se você olhar de lado, ele é meio o, o, meio abaulado. Ele, assim, visualmente, ele é bem estranho, viu?
0: Então, não... Não sei eu, aí, acho, né? eu acho que ficou complicado esse tipo de coisa, porque é, antigamente, além do preço ser um pouquinho mais acessível, é, a gente tinha, entre aspas, mais acesso, né? Você conseguia pegar o tênis, na, uh, às vezes eu tinha uma de Run Basics, conseguia pegar e testar o tênis e tal. Uhum. Hoje o tênis está muito caro, né? Então a, a pessoa não consegue comprar dois, três tênis para testar. Ela vai comprar um tênis só. E aí, quanto que está esse, esse Metaspeed... Daí, da, sei lá, mil e poucos Deve reais. Na faixa 6, então, é, aí esse cara aí. eu vou pagar 1.6k nesse, eu vou pagar 1.8, 1.6k num no, no Nike que já tá ali, que todo mundo falando, já tem a questão toda da marca, né? Uma coisa toda. Né? Então, por, por isso, inclusive, que eu acho que quando a Skechers veio com o tênis dela de placa, foi uma jogada boa, porque ela, ela foi talvez ali a segunda né, marca grande com o tênis de placa.
2: Ah, o que... o Reis
0: é, e eles lançaram com um preço mais acessível, né? Pode ser que não tenha o mesmo efeito, mas deram a oportunidade entre, a oportunidade, entre aspas da tá galera. <risos> As pessoas comprarem é, é e, e terem o tênis para testar, né? Então, eu acho que fica difícil essa comparação. E não adianta a gente colocar influenciador, a gente aqui, porque a gente tem uma visão e às vezes uma visão não é sempre a visão correta ou não é a visão de todo mundo, né? Eu acho que isso tem que estar disponível pro grande público. Eu sou a favor de todo mundo testar tudo. Quem é corredor, tem uma run base, eu sou muito a favor disso. Isso. Porque a minha opinião pode ser diferente da opinião do fulano, do Beltran, né? E a opinião da pessoa que usa de verdade é muito, às vezes, mais importante do que aquela pessoa que tá ali ganhando alguma coisa para é. fazer propaganda do E todo. é um
2: investimento alto, né? Se você for analisar, imagina, você comprar um... É muito alto. o custo. chegar na sua casa, você, poxa, não consegui me adaptar, não era isso que eu tava esperando... Então é é bem complicado esse tipo de coisa. Com relação a esse modelo que o Guilherme citou, que é o o Matt Speed Sky, realmente eu vi várias pessoas que eu acompanho colocando ele junto com o Vaporfly. Só que como eu não não usei nenhum tênis com placa de carbono, sou dessa linha aí do Fabiano de de usar tênis mais baixo, um, um pouco menos de amortecimento, então, eu não, não tenho como dizer para você se esse tênis é melhor ou não. <risos> Entendi. É, é difícil tênis, né, né, fazer esse tipo de comparação.
1: E tênis é um negócio muito pessoal, né? Não, não adianta falar para você... Ah, compra, sei lá, compra Brooks, porque Brooks é uma, Brooks é uma marca de excelente qualidade, né? Ela é uma, uma marca super antiga, uhum. né? mais ou menos ali na idade da Adidas, da, da Nike, né? É, tem muita qualidade. Eu falo assim, ah, não, usa o Brooks modelo tal, você põe no pé e aperta no teu pé, ou pega no arco, né, você não se adapta e tal, então... Não tem e dessas marcas melhor, a gente
0: né? não, não consegue esperar nada, né, tirando Adidas, Nike, talvez New Balance, a gente não consegue trazer nada de novidade, né? Quase nada, Sei né? lá, tipo, talvez as outras elas sempre estão correndo atrás, né? É, a Brooks é que a eu vejo assim. É
2: divulgação também, né?
0: É, e a Brooks, a
1: Brooks e a Salcon eles estão muito discretos no mercado, né? Uhum. É só... A Salcone é só a Netshoes que vem. Netshoes. E
2: a Brooks é só a, vem, e a, não é consegue...
1: a Centauri. É, e a Brooks é só a Centauri. A ainda dá para ir na loja experimentar, né? A Netshoes uhum. não tem nem, nem como tem a gente
0: difícil, ir é. na loja, né? É, 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 é que eu falo em relação mesmo à novidade. Essas marcas, a única que eu vi que trouxe... Né, trouxe não, né? Que é o conceito da marca. é Aquela Suíça... Como tá a nome daquela marca? que. É Running. O Running, que trouxe running. uma coisa diferente aí, para as pessoas experimentarem, né? É, mas, infelizmente, elas não, como posso dizer assim, é, também é um tênis super caro.
2: Porque assim, <risos> Todos, a On, né? a um, a um, ela, você, tipo, é um tênis difícil de você achar. É. Não é uma coisa fácil... É, e ainda depende, tem a questão... Gabriel.
0: Depende, Gabriel. Em São Paulo é fácil. Ah, em São Paulo, <risos> Cara, é São Paulo não é difícil. Falando
2: do, do, do no geral, Brasil, né? sim, sim, sim. É sim. complicado de achar. E ainda tem a questão do preço. E o que eu vejo é que assim, eles não se preocupam é, em, vamos dizer, fazer é, desconto, desconto, esse tipo de coisa. Eles querem vender realmente para as pessoas que querem consumir o produto, uhum.
0: que, que
2: compram a metodologia deles. Sim. Então, é, isso torna mais difícil. Porque se você pegar as outras marcas, o tênis às vezes é lançado por um valor cheio de 800, 700 reais. E depois, reais, cai. E depois cai. Por exemplo, o Kim Vara mesmo, acho que o preço dele sugerido é 700. Só que você consegue encontrar por 210, 350 150. Uhum. Só que a, a, a on-running. Não baixa. É, eu, eu consegui pegar uma promoção assim, foi um absurdo, eu nunca mais vou pegar uma promoção dessa, porque eu peguei um on-run de R$187,00 é. na Caramba. Caramba, eu porra, me arrependi de não ter pegado, porque o tênis é muito bom, realmente é, um, é uma coisa assim, hum. e foge dos outros tênis.
0: E isso que eu ia falar, eles trouxeram uma, assim, vai, é o conceito da marca, é uma novidade, né? Mesmo não sendo a novidade para um atleta de velocidade de ponta para exercer uma grande velocidade como foi a placa de carbono, mas eles trouxeram uma novidade ali. Por exemplo, vai, o próprio Ultra Boost, né? Foi uma, foi uma novidade ali de amortecimento, né? Então a Running também trouxe. Vocês acham que também não vamos ter nada nesse sentido? Não só, que nem eu falo de ponta. Mas uma coisa mais
2: focada pro corredor médio, o, é preciso... o
0: fundão, a turma do fundão, não fundi, é. fundão.
2: É. <risos> gente, o fundista, fundão. A Onrun, ela, ano passado, ela teve a atualização daquele modelo Cloudflow, que é um modelo assim que é o mais vendido entre as Sim. Né? Uhum. e eles mudaram lá uma, a composição que é o Cloud Tech com a placa estabilizadora que é o Speedboard. aí eu acho que essas atualizações vão ocorrer é, com relação a isso uhum. de tentar deixar o tênis mais leve de promover um, um bom amortecimento eu tenho a primeira versão cara é um tênis assim que eu uso ele para tudo eu acho o tênis muito confortável ele é bastante espaçoso Inclusive, eu estou tendo muito problema com os tênis que eu tenho aqui, porque eu estou achando que eles estão apertando muito o meu pé. Eu comecei a, a praticar essa questão do minimalismo e vai, tem tênis que está impossível de usar. Que eu corro e o, o pé começa a apertar e está é, é, sendo bem complicado. Ele é gente, um dos tênis é. que estão se salvando, porque ele, te, ele tem uma forma larga. Então, isso facilita bastante. Para quem Entendi. gosta... É.
1: Bom, e que estão indo nessa tendência de fazer assim, né?
0: eles estão estreitando cada isso, vez mais.
2: Isso eu acho horrível. É, é. Bom,
0: pessoal, estamos chegando aí a uma hora e quase 15 minutos de, de live, na verdade, não vamos estender muito mais que isso. É, eu gostaria, já vamos finalizar aqui, a gente falou um pouquinho de algumas novidades, principalmente aí, novidades de GPS, que a gente está mais por dentro, mas também falamos um pouquinho dos tênis aí. Gostaria de agradecer, já vou dar boa noite para o pessoal aqui, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão ou que estiveram em algum momento aqui na live participando, lembrando que essa live, o áudio dela depois vira um programa de podcast lá no Spotify, daqui a pouco ele já está subindo lá para o Spotify, eu queria dar boa noite e também, lógico, repetir lá o Feliz Ano Novo para a galera, espero que 2022 seja um ano diferente do que foram os últimos dois anos. (risos) Vou, então, feliz ano novo, Fabiano. Feliz ano novo, Gabriel. Bem, um boa noite de vocês aí. E a gente finalizar o vídeo aqui. Quer falar, Gabriel? Pode.
2: Ir. Eu desejo uma boa noite a todos. É, esse ano vai ser um ano. Eu espero que ele seja diferente, mas não vai ser um ano calmo.
1: Visto que é. vai ter não. Ano político.
2: Não então Não. Vai ser um ano calmo. Não, então, com eu vou certeza. Desejar para vocês. Não aí. <risos> e falar que, assim, é obrigado aí pela participação de todos, pela pelo, pelo prestígio aí de assistir a live e acompanhe o, tipo, o Instagram, o YouTube da gente, a gente sempre tá soltando alguma coisa, sempre tá Sim. conversando sobre corrido de tecnologia. E aí qualquer dúvida é só entrar tá em contato com a gente, não tem problema.
0: Repita aí, o gente, seu Instagram, Gabriel.
2: O meu Instagram é limagabrielp, quem quiser acompanhar, eu sempre tô soltando é, reviews lá de é, ilustrações, né, em forma de review quem quiser acompanhar. E lembrem é bom, também é bom, de é entrar é no grupo do de Tênis lá do delegado. Tem.me tem barra Pangarete Tênis
1: e você, Fabiano. Boa. Boa, é isso aí, gente. Então, obrigado mais uma vez, né, por todos que estiveram aqui, comentários e tal. Peço, peço desculpa se algum comentário escapou, né? Às vezes escapa um, a gente... Não a gente recebe passar.
0: tantos comentários, não tem como escapar, Fabiano.
1: <risos> e, né... Desejar de novo um Feliz Ano Novo a todos. Como o Gabriel falou, vai ser um ano movimentado. Né? É, esperamos que... Esperamos um no esporte de... também, né? No esporte também, com bom é. bons... Esse ano tem Copa do Mundo, né? É, eu não tô muito ligado ao Não tô muito ligado no nem lembrado
2: disso. É, esse ano também tá
1: criando, tem uma né? coisa
0: também... que para vocês não é tão importante. Para mim também não era. Olimpíadas de
2: inverno. Olimpíadas não. de inverno. Olimpíadas é. de
1: inverno, verdade. É. Onde que vai ser esse ano? Vai
0: ser na China, né? Pequim. Ah, na Pequim. China? É Pequim? Acho que é Pequim. O
1: Olimpíadas de Inverno é legal, cara. É. Tá tendo um boicote aí devido a
0: questões políticas tal, dos ah, organizadores. É verdade, os Estados Unidos não vão, não vão mandar delegação, né? Eles vão é, boicotar. Os Estados Unidos não vão mandar delegação, Aqui o Canadá não vai mandar. Ele não vai mandar alguns representantes. Vai ter delegação, mas não vai ter alguns representantes tal. Mas é. Cara, vai ter Curly, velho. Então se vai ter Curly, <risos> Nossa, eu curto... Cara.
1: Não é, é muito, é muito emocionante. O, é muito, o batimento é muito... cardíaco vai muito alto. Não, assisto.
2: É que vocês o, o Felipe já está inventando outras modalidades. Ah, a gente a cerveja do lado de Eu, fora, porra, cara. Foi demais <risos> <risos> para que janela dele? É Modalidades que tá ele <risos> <risos> tá inventando. Aí. Não, agora
0: vai ter as Olimpíadas de inverno do pangaré. Vocês vão ver. <risos>
2: Cara, eu não ele vai fazer, ele fazer
0: aquela corrida porta. de trenó.
1: Será que é aquela que prende os cachorros é. e vai com o trenó, ele vai fazer é, essa. É, eu então,
0: quase assim, só que eu não vou ter que trenó, não. É assim tá com a bunda no gelo mesmo, cara. Esse cachorro eu quase caio. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Boa noite aí pra todo mundo que nos acompanhou até agora. É... Obrigado pelos comentários também que vocês fizeram. Desejo feliz ano novo pra todo mundo aí e espero vocês na próxima terça-feira. E a gente bater no papo aqui nesse mesmo bate-horário. Eu vou marcar direito a live para semana que vem. Esse mesmo é bate-canal aqui não pode correr. Beleza? Então, até semana que vem. Valeu, gente. É Boa noite. noite.